0: Я вернусь. Я верю. Я верю. Я верю. Революция невероятная, потому что правда. Всем привет. Салют. Бонжур, друзья. Это подкаст Камон. Главный подкаст о кино. С вами мы. Я Артём Камал. Никита Трофимов. И Кирилл Волк-Офф. Мы сегодня говорим про знаменательную Заминательное событие и эпоху, можно сказать, в истории не только кинематографа, но и человечества всего. Именно так. Про что мы говорим сегодня, Кирилл?
1: Мы говорим про 1968 год и про отмену Канского фестиваля, и про события, связанные с ним, и про фильмы, которые могли быть показаны на этом кинофестивале, но так и не были показаны. В общем, мы погружаемся в другую эпоху.
0: Да, мы перемещаемся в 1968 год, это один из немногих годов, когда Канский фестиваль был отменен Такое случалось лишь три раза в истории, когда началась Вторая мировая война, когда был ковид И, собственно, 1968 год из-за майских протестов Никит, что тебе известно про майские протесты 1968 года? Мне известно абсолютно а ничего Можно? Кирилл, да
1: я хотел сказать о том, что знаете ли вы, что объединяет Каны-2023 и Каны-1968?
0: Безусловно, знаю, потому что и сейчас протесты идут во Франции, и сейчас идут лозунги о бойкоте Каннского фестиваля, но нету того пылкого духа радикального в нынешнем обществе во Франции, например. Я думаю, можно вообще огромное количество
2: пересечений найти, и скрытых, и явных. Поэтому...
1: Но кроме того, есть, я, наверное, скажу о самом явном пересечении, о том, что, значит, красуется на официальном постере Канского фестиваля в этом году. Mm -hmm. Знаете ли вы, что на нем изображено?
0: Да, актриса, актриса кажется, я забыл, Катрин Деньев, по-моему. нет?
1: Да, на нем изображена Катрин Деньев на съемках фильма Олен Кавалье mm -hmm. 68 -го года, фильма «Смятение».
0: Да, так, все, все, все не так просто, да, <свят> <свят>, получается. <свят> а, о чем это говорит, Кирилл?
1: Это говорит о том, что Канны хотели, чтобы мы записали этот подкаст и поговорили э, во время проведения Кан 2023 о Каннах 1968.
0: Да, сейчас идет канский фестиваль, мы записываем в момент, когда это все еще в разгаре, на тот момент... В разгаре, блин. На тот момент, когда наш выпуск выйдет, скорее всего, ну, точно, уже вам будет известен победитель, мы его еще не знаем, но мы надеемся, что... Я говорю за нас всех, что все-таки Аки Коверсмяки получат заветный приз, хотя я думаю ему на это плевать, но... Но мы все-таки сегодня говорим про каны 68-го года. И давайте... Давайте мы погрузимся. Недолго, такую краткую историческую м -м, сводку, погрузимся в 68-й год. Что это такое? Это Вьетнам. США вторгается во Вьетнам. Кирилл, расскажи про Вьетнам. Про вторжение США во Вьетнам?
1: Не, на самом деле... неожиданно ты, конечно, зашел
0: Но это... Это само собой разумеющееся, ведь протесты с 1948 -го года были в том числе и по большей степени против американского империализма, против вот этой значит политики Шарль-де-Голя. Эти... Французское общество... Эти протесты, себя осознало... мне
2: кажется, были настолько просто всеобъемлющими. Вот лично я, я просто, извини, что я тебя перебиваю. Я так и не смог для себя, четко у меня в голове не, выстрелилось, не выстрелился этот э, рисунок. «Красный май», он по-прежнему такой, э, не знаю, словно растворенный в чем-то. До конца четко не, не выстроилось у меня в голове вот это вот... Э, как это произошло, почему это произошло, чем это все кончилось... Э, Нету какого-то четкого понимания у меня. Это выглядело как некий эстетический взрыв, вот в, мо в моем представлении. Поэтому, ну. Ну, ты... можно прям огромное количество вот всего, что было в мире, подвести, в принципе, под э, то, что произошло, вот эти вот протесты. Э, и в целом студенческое движение. Оно как бы в себя очень многое выбрало. Оно такое. Во многом эклифтично. Да,
1: да нет, Никит, все так и есть. Нет, не не просто, есть. я думаю, подвести, а да, все, что происходило, нашло отражение э, в протестах весны, да и осени 67-го и весны 68-го. И... Э, оно буквально впитало в себя все, что происходило в мире за последние э, годы, да и непосредственно в 68-м. Э, ну и вылилось в, на мой взгляд... Ну, с исторической точки зрения на, в очень интересная вещь, когда э, революция порождает революцию. И историю Красного Мая и э, всех этих событий э, я бы посоветовал изучить всем людям, которые э, во всех э, революциях э, видят э, руку властимущих или же других стран, э, потому что э, Французские политики также считали, что студенты не могут, во-первых, так самоорганизоваться, а во-вторых, не могут, собственно, так яростно заявить свои протестные настроения. Вы не знаете французских под студентов. Поддержки извне.
2: Что? Вы не
0: знаете французских студентов. Ну да, как бы. Франция, Франция — это родина протеста. Это в их менталитете. Так что ничего удивительного в этом нету.
1: Можно наткнуться на множество и статей, и упоминаний об этом времени с формулировкой о том, что это именно то время, в которое было э, заложено не просто, собственно, та Пятая Французская Республика, именно в том виде, в котором мы ее знаем, но и в целом, навер наверное, э, года полтора назад можно было сказать новое мироустройство, но сейчас эта фраза выглядит ужасно пошлой, да, но в да, целом... Она
2: всегда такое выглядело,
0: Кирилл.
1: Ну, наверное, да, но... Сейчас до, сейчас до предела, до, до звенящей пошлости дошло. Но в, в целом, да, мне кажется, это действительно то время, в которое скорее не заложилось, а укрепилась, укрепились те идеи, которыми живет и Европа и в целом Западный мир до сих пор.
0: Теперь давайте, раз уж мы, ну можно еще, много чего сказать на самом деле и про те же пражские, про пражскую весну. Ну, э а,
1: а, а, а с самой собственно не случившейся революции мы ничего не скажем. Я не знаю, мы будем собственно вообще как-то описывать эти события? Нет. Или же описывать... перейдем к.
0: Не надо, если только в одной предложении. максимум два. Но все-таки не исторический подкаст. Черт.
1: Пока что. Пока что. Да, ну да, давайте-то перейдем. К <смех>
0: ну что ты сдался, <смех> Ну блин, я же специально, специально, так говорил, чтобы ты сказал нет, Артем, я все-таки считаю, что наш подкаст исторический, <смех> и сейчас мы три часа будем говорить про пражскую весну.
1: <смех> да, да про, про про пражскую весну я думаю нет смысла говорить. Ну, например. Да. Ну, ну я не знаю, чтобы не не сводить все это какой-то исторической сводки меня поражает, собственно, просто после изучения изучал историю Красного Мая, после этого я перекинулся на историю Мало и, собственно, историю Китая во второй половине 20 века и как 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 в шестьдесят восьмом году студенты то есть, э, я не знаю, э, не дошла ли до них информация там о э, огромном голоде, который последовал после великого э, скачка, или же не знали ли они о уже творящихся два года э, безумствах э, Хуйвенбинов. Короче, какого хрена?
0: Я думаю, тебе стоит посмотреть фильм «Китаянка» Жан-Люка Гадара 6 го года. И, наверное, на многие твои да, вопросы я, я, я ответы ты получишь. Но предупреждаю, «Китаянка», я, «Гадар» для меня один из самых главных режиссеров за всю историю, и для меня лично, но фильм «Китаянка» и вообще его период увлечения вот этим ма маоизмом, один из самых скучных и интересных для меня периодов «Гадара». Ладно, не скучных, но... Нет, скучных, именно скучных. Uh, он сам самом признавал, что как автор возможно, это для него это был эксперимент, вот как Никита говорил, про эстетическую, возможно, революцию в чем-то для Годара все-таки это в первую очер очередь было было э ему было интересно с точки зрения вот, эстетики, каких-то новых приемов творческого взгляда, нового И для него это было важно, именно увлечься в этот период э вот, такой херней, как ма 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 маоизм м Хотя, в принципе, до конца жизни он оставался э, социалистом и и прочее, прочее, прочее. Но у него были такие не... неоднозначные и противоречивые друг другу во многом взгляды на многие вещи. Я говорил про китаянку. Китаянка это Агитка, и это суперизвестный фильм. Он даже там венеция что-то получал и так далее. Все про него знают, но мне кажется, если... Все, все его знают, но не все его смотрели, наверное. Это очень скучная гидка и для меня. Не люблю вот такое. спорт спорт, -спорт в этом плане намного интересней для меня. Вот так. Согласен.
1: Ну, я, да я вообще том, а, что, а, насколько...
0: Да,
2: Кирилл, я, я вот как раз тоже тебе mm -hmm. хотел ответить, что когда художники... Ну, ну во-первых... Да, и это была... У этого эстетические корни, и почему студенты за это цеплялись, и это касается там не только французских, но и итальянских, когда они бунтуют и восстают, это вопрос эстетический, и попытка, наверное, найти какую-то новую форму, а если говорить про именно французские протесты того времени, то тут важно вспоминать и гидебора и общество спектакля, и именно вот уход этот в сторону эстетики, mm -hmm. нежели политики, потому что даже если посмотреть на эти лозунги, э, то они путаны часто и противоречащие сами себе, потому что... Э, Запрещать запрещено. Да-да-да, как, как... да, вот, да, именно и при этом запрещать. <laughs> ну, короче, это очень такая вещь, всегда противоречащая сама себе и парадоксальная. Это скорее такой симптом не некого слома и кризиса, наверное. Ну, на это можно смотреть с этой точки зрения.
1: Да, я, я согласен полностью. Просто я скорее о том, просто, насколько интересно э, сейчас э, смотреть на эти параллельно развивающиеся истории о том, как... Собственно, французские студенты э, вскидывают над головой красные книги Мао и э, параллельно смотреть на историю коммунистического Китая и, собственно, культурной революции, э, которые происходят практически параллельно. Э, ну, это просто забавно. Да, на
2: наверное, сейчас такое могло бы быть э, возможно в меньшей степени. Ну, просто в силу развитых технологий. Это было бы... Им бы самим, наверное, от этого было неловко.
0: Но протесты продолжаются. И сейчас протесты продолжаются, и меньше их не становится. Меньше, во Франции не меньше людей выходит э, на улицы. Так же, как и год назад люди выходят по-прежнему. Но как будто бы... М -м, не знаю, это, но это не работает фактически. Они не агрессивны настолько, насколько требует того революция.
1: Ну, с -с сравнивать, я думаю, эти... Да не сравнивать, конечно, нет. Да, невозможно. Про, Про культурную революцию я просто единственное, что хотел сказать, о том, насколько вся эта история показывает, насколько какие-то идеологические, художественно обернутые, собственно, вещи, как легко они распространяются, расползаются по миру в то время, как их последствия и... Некая действительность, которую они за собой влекут, э, остается почти всегда изолированной и, и э, незнакомой для людей, которые э, берут, собственно, эти идеи под свой флаг.
0: Да, но ну, мы на самом деле все-таки сегодня будем говорить э, не столько про эти события, мы уже немало про них сказали сегодня для нашего подкаста, для нашего неисторического подкаста. Мы...
1: я бы дал все таки как короткую.
0: Давай-давай, давай. Я-то не против.
1: Короткую историю этих событий, значит, Просто я хочу сказать, что...
0: Подождите, вот те, кто нас слушает, знаете, что мы потом будем фильмы обсуждать, вот, если что. Мы не будем весь выпуск про это говорить. Мы будем обсуждать фильмы, которые были на Канах в восьмом году, которые не были показаны. То есть там были некоторые фильмы показаны, но фестиваль не состоялся. Так что мы сегодня будем говорить про фильмы, вот.
1: Все так. Значит, Франция 1967-1968 года правительство возглавляет Деголь, значит, известный Нет, генерал.
0: правительство, возглавля... правительство возглавляет Помпеду а, правительство.
1: Ну, с учетом того, что Франция на тот момент это президентская республика, мне кажется, можно сказать, что Деголь, ну да, наверное, правильно сказать, что он возглавляет страну значит, что...
0: Вот так, Кирилл, ты и пойман. Знаете, что он жулик. Жулик. И давай-ка мы быстренько вспомним рубрику ответа на комментарии». Так, да Olympics
1: давайте, давайте. Я готов, я готов.
0: Значит, в одном из наших последних выпусков нам поступил комментарий. Нам поступил комментарий, сейчас я его пытаюсь найти и заполняю паузу, потому что я ищу этот комментарий. И вот да, этот комментарий я найден, могу. я его ага. сейчас вам прочту. Пишут нам. Ну ладно, я его не нашел. А, нет, я нашел. Пишут нам рыбаков шоу. Это Матви Кинг. Всем известный Матви Кинг нам пишут: Брай выпуск, город Бог, звонок кубрик и так далее. Хороший подкаст, но эксперт в области всего ошибся, имеется в виду Кирилл Волков. Фильм, в котором герой США приезжают в Европу, это не Человек-паук, Кирилл, а Евротур. Вот и раскрылся обман. Он не эксперт. Парируй.
1: А, значит так, дорогой Матвей, что я хочу сказать. Меня оскорбляет до глубины души уверенность в том, что я могу спутать такую... Классику мирового кинематографа, как Евротур с фильмом про Человека-паука. И я специально после этого А э... ты хочешь сказать, это не классика, значит, искал... что Человек-паук. Это, а, Дело это в принципе, что лучший что фильм в, в истории момент, кинематографа. Как мы выяснили. Который поднимался в подкасте. Мы говорили про вторую часть нового Человека-паука с как, как его зовут? Х Хэлэнд? Том Холланд. То -то, да, Том Холланд.
0: Э Эрлин Холланд.
1: И, значит, знаете, как называется эта часть, которую я смотрел, о которой я говорил в данный Евротур. момент? Евротур. Эта часть называется «Человек-паук. Возвращение домой». А возвращение домой, как вы понимаете, это не возвращение из э, соседней улицы, из соседнего штата. Это возвращение из э, Венеции, что происходит в этом фильме. Uh -huh. А Венеция — это Европа. Это Италия. Да. И, значит, что я хочу сказать, Матвей? Посмотрите, Человек-паук возвращение домой, и не сомневайтесь, мои эксперты. Вредные
0: советы. Или не смотрите, а поверьте, Кирилл у нас Да, дело за вами. Варианты всего два. Давай, договорим все-таки
1: про... Все, да, вернемся во Францию. Во Франции, значит, нарастают студенческие волнения, связанные со многими вопросами. В первую очередь, наверное, они связаны все-таки с вопросами образования. Студенты возмущены тем, как им, собственно, преподают. Кто им преподает? Что им запрещены? точно, ну не то что запрещены, им не дают в университетской программе тех авторов, которых они хотят читать. Студенты сами читают. Как
0: же это знакомо.
1: Значит, много, много и марксистских трудов. Ну и в целом в студенческой среде царят, собственно, левые настроения и революцию не случившуюся революцию Красного Мая называют революцией гашистов, что на, на русский переводится как ну, леваки. И студенты, возмущенные в первую очередь собственно студенческими проблемами, в том числе, что мы все прекрасно понимаем, они возмущены тем, что их не пускают, например, в женские общежития. И Ситуация в стране такая, что значит, в мужские общежития женщинам можно, а в женские никому кроме женщин нельзя. Естественно, молодых французских студентов это очень возмущает. И к осени 1967 -го года начинаются первые именно студенческие протесты, которые пока еще изолированы в, в основном в университетах. Студенты начинают не приходить на экзамены, начинают бойкотировать профессоров, начинают требовать, собственно, изменения в образовательной программе страны. И все это потихоньку-потихоньку копится. И к маю 68 -го года это все перерастает в уже довольно горячие протесты, когда студенты уже выходят из институтов, выходят на улицы, создают довольно большие марши. Полиция пытается значит, провести реакцию, довольно жестко избивает студентов, что вызывает симпатию со стороны практически всего населения Франции, которые начинают присоединяться к студентам. И, как мы до этого уже говорили, революция, это отмечается собственно, огромным количеством и лозунгов, и идей, которые она пыталась продвигать. В основном, это, конечно, были собственно, левые идеи, но и они разнились максимально сильно, потому что там были и мауисты, и троцкисты, и те, кого называют ситуационистами, и обычные социалисты. В общем, это была настолько пестрая картина желаний, требований <свят> и всего прочего, что на самом деле никакого управляемого и конкретного политического курса у этой революции действительно не было. В какой-то момент к студентам начинают присоединяться рабочие, которые на самом деле не очень хорошо находят язык со студентами, потому что, ну, собственно, рабочий класс хочет... Простых там, улучшений условий рабочих условий труда и прочих в общем, классических социалистических требований. И они приезжают в Париж и видят студентов, которые аги агитируют за употребление ЛСД, запрещение всего ну, <laughs> запрещение всего старого ради.
0: Алкоголь убивает. Принимайте ЛСД. Это лозунг. Да. Это не, я не призываю. ЛСД на
2: каждую мануфактуру.
1: Да, в, в итоге, ну, что интересно, что рабочие на самом деле повели себя максимально клёво в духе настоящего анархизма. Они начали, значит, очень цивильно захватывать свои предприятия и организовывать там самоуправление и в общем, таким образом революция вышла за пределы Парижа и действительно распространилась по всей стране. Ну, чтобы не сильно уходить в подробности, в общем, поскольку да, конкретного политического курса у всей этой истории не было, можно сказать, что революция провалилась, потому что постепенно все это стало сходить на нет. В Париже проходили... Ну,
0: а почему так можно сказать? Потому что не было курса определенного. Да, но все-таки не совсем верно говорить, что провалилась революция. Деголь б, э, ушел в отставку, а струнулась возглавил Помпиду и в дальнейшем Франция продолжила
1: расцветать. Революция как революция, как идея, собственно, свежения правительства и установки нового правительства, по, по сути, не произошла, потому что ну, Деголь ушел, но, тем не менее, правительство не изменилось как того хотели именно революционеры. Но что принесла эта революция и эти протесты, принесла она, безусловно, очень много, и, как я уже говорил, собственно, в то время зародилась именно та Франция, которую мы знаем по сей день. Которая продолжает
0: протестовать.
1: Ну да, ну... Франция родина революции. тут Я думаю, это будет всегда, они добились очень многого, и, и, собственно, того, чего добивались изначально, и изменений в учебной программе, и допуска в женские общежития, и, и реформы в университетах, в то же время этими паратистами добились огромное количество социальных улучшений там все, что касается и э, оплаты труда, и условий труда, и так далее. И, да, Франция начала постепенно после этой революции ре 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 реформироваться и превращаться в современное европейское государство.
0: Ну, хорошо, хорошо, все, давайте точка, на, на, на этом точка. Согласны? А,
2: вот в этот момент, когда, собственно, если переходить ближе к кино, в этот момент, когда работяги присоединились к студентам, то э, в этот момент примерно хронологически и режиссеры решили поддержать э, это, эти протесты и э, вошли в конфронтацию с правительством. Но у них был как бы свой повод. Для этого они хотели вернуть на как бы пост главы французской синематики э, Ари Лангуа, которого отстранили. Да. Э, и вот это вот, мне кажется,. Э, тоже характерно для подобных протестов, что это какое-то общее настроение, которое подхватило всех, и у каждого были свои определенные претензии. Они не хотели, чтобы синематека переходила под контроль государства. Место, которое, собственно, их воспитало как режиссеров, это касается и Трюфо, и Шаброля. И и, да, естественно, Гадара. И они, собственно, отстояли. И Анри Лангуа вернулся обратно туда, в синематеку, и на самом деле это было вышло из-за пределы Франции, потому что письма там в поддержку писали и другие режиссеры со всего мира уже. Вот. Поэтому, уже на тот момент это было еще, естественно, до Кан, там, за я не знаю, сколько, там, за несколько месяцев до Кан. Но уже тогда можно сказать: вот эти вот режиссеры, которые потом и спровоцировали во многом отмену Канского фестиваля, они уже вошли в определенную конфронтацию с правительством.
0: Да. Самый известный фильм, который отразил не то, что подразил, но самый известный фильм, где Значит, показывается Франция от того времени, и в том числе эти протесты за смену руководства син синематики. Это мечтатели Бертолучи, я думаю. И, мне кажется, больше наших зрителей все-таки этот фильм смотрели, либо точно посмотрят. А, так что, я думаю, все из наших слушателей так или иначе, если вы думаете, что вы ничего про этого не знали, все вы знали, все вы это видели. Вот. М -м -м -м. Ну, давайте ближе к канскому фестивалю. Давай. Май 1968 -го года Каны идут, идут уже идут, идут, уже протесты, но Каны делают вид, что... То есть они хотели сохранить... Они, они игнорировали, в общем, эти протесты, подчеркиваю, значит, это буржуазность и светкость, светкость этого фестиваля. И поэтому какое-то количество фильмов все-таки было показано. Там, по-моему, треть фильмов успели быть показаны на фестивале. Но в один из дней, когда должен был, быть, должен был состояться показ Карса Саура, о котором мы вкратце Никита говорил, да, в прошлом, uh -huh. фильм Мятный коктейль со льдом», должен был состояться показ, вот он начался, но при прибежали Жаль у Гадар, француз Рефо, и просто сорвали этот протест, чуть ли там все не разгромили. И, собственно, после этого. Не было выбора у жюри, не было выбора у организаторов. Каннский фестиваль был отменен, Он был отменен, И... Он был отменен только для того, чтобы мы, конечно же, записали выпуск сегодня про этот фестиваль. Мы, каждый из нас посмотрел... Спасибо французским студентам. Да, каждый из нас посмотрел какие-то фильмы, которые были доступны в интернете. Но не все, конечно же, потому что там около 30 фильмов. И вот сегодня мы про некоторые из этих фильмов
2: поговорим. На самом деле, какая-то вообще какая-то катастрофа. Ну, не то, что катастрофа, но очень неприятная ситуация. То, что половину фильмов из программы Канского фестиваля невозможно, в принципе, найти. Их просто нету. Как их посмотреть? Людям надо заниматься восстановлением искусства. Вот это в массы нести. А они глупостями всякими занимаются. Я вообще был расстроен. Посмотрел «Житие Матеуша» в ужасном качестве.
0: Ну, это проблема всего человечества на самом деле, Никит. Это... Сокуров с этим сталкивается до сих пор. Многие фильмы со Сокурова доступны только в херовом качестве, это с да, херовым звуком. Это да. И он сам из-за этого страдает. И он последние годы тратит большие силы и время, чтобы восстановить его фильмы. А ему что-то ему просто... Ну, ему как-то... Не то, что мешают, но не позволяют не дают ему возможности это делать, этим заниматься. К сожалению, это не только Сакуров, и очень многие фильмы недоступны. И это, конечно, беда. Беда, что такое огромное количество фильмов, а некоторые из них хорошие, я не сомневаюсь, мы просто не можем посмотреть. А фи смотреть фильм в хорошем качестве, ну, лучше вообще не смотреть. Вот для меня это так. А, условно там 240 p я фильм не буду смотреть, скорее всего. Если бы я знал, что мои мои фильмы, допустим, смотрят в таком качестве, я бы просто бы мне бы это расстроило. Я бы сказал, лучше не смотрите.
2: Ну, это, это безусловно расстраивает, но иногда это, не знаю, все равно оно прорывается сквозь вот это вот все, оно дает о себе знать. Потом, если под... воображе, вопрош... да, да. Угу. И, под... в этом даже есть свое очарование именно. И потом, возможно, когда этот фильм... Вопрошение достраивает. Получится. Может, потом, спустя много лет, будет ретроспектива, и у меня появится возможность посмотреть этот фильм где-нибудь там, Житие Матеуша в условной Польше. Получится у меня посмотреть в хорошем качестве. Это будет моя новая встреча с фильмом. Но, да, первый просмотр вот был таким. И, в принципе, э ну... Фильм у меня произвел большое впечатление.
0: Ну, давай, расскажи тогда про фильм. Расскажи. Ну да, раз уж я начал. В общем,
2: «Житие Матеуша». Это фильм Витальда Лещинского, не самого известного у нас в России польского режиссера, хотя польский кинематограф достаточно популярен в России и вообще во всем мире это один из сильнейших кинематографов с очень богатой историей. И житье Матеуша это дебютный фильм Витальда Лещинского, режиссера, который на самом деле стоит несколько в стороне от главных звезд польского кино. Его еще причисляют к поколению третьего кино. Это режиссеры 60-х годов, которые ну, ищут. И находят новые темы и новую эстетику. Проблема Витальда Лещинского, и на меня на самом деле мало что я могу рассказать о нем. Э, в том, что о нем реально очень мало материалов на русском языке, практически ничего нет. И мне после просмотра житье Матеуша, который я раньше не смотрел, э, хочется. Изучить как бы фильмографию, и я знаю, какие у него фильмы есть дальнейшие, и какие темы он, в принципе, разрабатывает, если это может так выразиться, относительно такого э, режиссера, которому трудно подобрать какие-то слова, его кино э, становится, если говорить о нем к, как... Со словами какой-то кинокритики, то очарование его фильмов, как, вот, во всяком случае, житье Матеуша, оно растворяется. Надо очень правильный язык подбирать для описания его фильмов. В общем, в любом случае, я планирую как бы ближе познакомиться с этим режиссером, и, возможно, я еще обсужу с вами его на подкасте, когда мне будет больше что о нем сказать. Угу. Mm -hmm. Собственно, если сравнивать с другими фильмами Каннского фестиваля, то этот фильм выделяется своей аполитичностью. Хотя, насколько мне известно, в России его не показывали, и он был запрещен к показу. Я не особо понял, по каким это произошло причинам, но это так. Фильм рассказывает о э, деревенском дурачке, это, опять же, Видите, я называю просто вещи своими именами, а получается достаточно грубо, потому что его можно назвать одновременно и, э, не знаю, ну не святым, но... Блаженным. Э, юродивый, вот, наверное. Да, блаженный, юродивый. Каспер Хаузер. Э, все вот в эту сторону, да. Э, и он живет со своей сестрой, они уже взрослые люди, им там по 40 лет, э, и сестра э, постоянно, чем разрабатывает на жизнь, это вязанием, а он ничего не может делать, у него просто не получается ничего делать. Хотя он э, наделен большой силой, и э, это изображено в фильме так, что он просто напрягает мускулы и может разорвать так э, рубашку на бицепсах. Ему снятся какие-то сны, он постоянно мечтает, э, мечтает о э, птицах о э, девушках, которые приносят с собой и благо, и одновременно искушения, поэтому он э, боится э, женщин и не сближается с ними. В этом фильме... Э, ладно, я вернусь к сюжету, к фабуле, э, а потом продолжу именно про сам язык фильма. В общем, да, он живет со своей сестрой, которая уже начинает потихоньку сидеть, и он это замечает, то, что время проходит, а он по-прежнему такой же блаженный и не поддающийся никакому старению, и он подчеркивает то, что «Ольга, у меня-то ни одного седого волоса, посмотри, а у тебя что, это седые волосы? Но ты же еще молодая, тебе всего 40 лет, ее это, естественно, ранит». И весь фильм сводится к тому, что он постепенно, помимо того, что мы просто видим, как проходят его дни, как он то прибьется к одним, всех в деревне к нему очень благожелательно относятся. И мы видим, как он приходит там к одной семье, пытается им помочь как-то, но в итоге просто ложится на траву и смотрит на небо. То он идет в лес, то он пытается стать паромщиком и плавает на лодке, то заплывает куда-то, задремав в лодке к каменным островкам, и там встречает двух девушек, заезжих, с которыми с ним знакомятся, и вместе они там доплывают обратно в деревню. Все это какие-то такие поэтические срезки, просто вот кусочки его жизни, но постепенно приходит там, можно сказать, что сюжет на определенном уровне закручивается, когда он на пароме, изображаясь себя паромщика, каким-то чудом натыкается на человека, которому необходимо перебраться на другую сторону озера, что, в принципе, э так не бывает, потому что на другой стороне озера ничего нет. А он приходит откуда-то просто с холма, из леса, и говорит, мне надо перебраться на другую сторону. Он его подвозит и дает ему приют, потому что ему негде жить, этому человеку. И этот человек остается с ними. Э естественно, его сестра сразу цепляется за возможность просто быть с человеком иным от своего блаженного брата. Э, ну и, собственно, Матеуш э, чувствует то, что он стал... Это именно его чувство. Это не какое-то осознание, это не обличено ни в какие слова. Э, он именно чувствует на уровне знака, каких-то природных явлений, э, каких-то снов и очень тонких вещей, что становится, что стал обузой для своей сестры. Вот. В этом как бы главная трагедия фильма, а вся его поэзия это такая высокая поэзия по польской литературы и кинематографа, и музыки. Я... Вот во время просмотра вспоминал, например, Далину и Чеслова Милыша, который вот mm -hmm. очень поэтичное тоже произведение. Да. И вот это вот влага э, и воздух польский, он и там, и там чувствуется одинаково. И он отлично передан. Вот это вот общение э, в глубинке человека с природой. И насколько он... Это вообще самый, на мой взгляд, прекрасный вид кинематографа, когда ты стремишься изображать нематериальное. Это самое увлекательное, как у режиссера получается это решать. И это вот хорошо очень читается и воспринимается на контрасте с другими вот фильмами канского кинофестиваля. Я, конечно, не все фильмы смотрел, и вы мне сегодня про них тоже расскажете. Может, я ошибаюсь. Но вот по сравнению с тем, что я видел из программы, это отличается даже от новой, там, Чехословацкой волны. Это реально фильмы, которые стоят в стороне, и, насколько я знаю, в принципе, все фильмы этого режиссера, они вот такие вот. Я, в общем, всем любителям, настоящим вот любителям кинематографа, которые не боятся куда-то заходить побольше в вот в эти вот топи Смотреть этот фильм и он просто вас, мне кажется, порадует, потому что такое кино это очень редкое кино. Ну, собственно, это. Круто. Все, что я могу сказать, наверное, про этот фильм.
0: Круто, э -э Никита Кирилл, Давайте дадим обещание друг другу прямо сейчас, что запишем выпуск да. про Чехословацкого волну когда-нибудь. Я бы. Я очень хотел. с радостью. Отлично. Все. Я хотел, чтобы это было публично. Да. Теперь не отверстимся. Теперь не отвертитесь, ну хорошо. Вот так, значит, Никита Я могу добавить. Я очень хотел бы посмотреть этот фильм. Что
1: Роман Полански, увидев этот фильм, заявил о том, что, ну, собственно, на Канском фестивале этот фильм слишком прекрасен для того, чтобы быть показанным. Вот так.
0: Молодец, Кирил, прочел. Хорошо.
2: Здесь, мне кажется, важно понимать относительно этого фильма в том, что... Я не знаю, как это сказать. Это не... Это наивное кино. И режиссер на тот момент... Это, да, это его дебютная работа, и он был... Молод. Mm -hmm. Я не помню, сколько ему было лет, но ему было там 20 с чем-то. 13. Может, 13 даже. Поэтому. Главный герой, поэтому 40-летний мужик с мозгом 13-летнего ребенка.
0: Ну, о чем еще могут дети писать? Они всегда придумывают себя взрослых 40-летних персоналов. И там еще
2: он разделен на главы. Понятно, что это. Он снят по книге норвежского, по-моему, писателя. Но это опять же не суть. Я книгу не читал, ничего не могу сказать по этому вопросу. Книгу не э читал, но осуждаю. Осуждаю, да. Там очень классные титры, кстати. Мне вообще понравились очень... Вообще, если говорить про польские плакаты, титры и художников, которые этим занимались, тоже очень богатая тема. Это всегда очень интересно, красиво и авангардно. Классные там титры, и там каждый кусочек как бы разделен на некие главы с названиями «Дом», «Остров», «Я и птица» или «Просто птица». И он там говорит «Я и птак». И, блин, это... И при этом в этом фильме отсутствует вот эта вот кинематографическая зрелость, вот это вот холодное мастерство. Этот фильм в своем материале как бы про очень какие-то наивные вещи про вот эту вот благость. И снят он также Иногда это напоминает там фильмы 30-х годов и очень какую-то неискушенную съемку. Там, например, мне не, не нравится звук в этом фильме. Может, это проблема, опять-таки, просто цифры вот этого файла, который я нашел, там который весь 800 мегабайт. Но звук там, по-моему, не очень хорош. Там не очень хорошо с балансом. И смотря там другие фильмы, того времени, конечно, он выделяется не самым лучшим качеством звука, но у этого фильма совсем иные достоинства, не вот в этом вот, в высоком холодном профессионализме. Вот это, мне кажется, важно понимать. Ну вот, а... давайте перебросим мостик к чему-нибудь. Иному. Ну,
0: давайте я могу рассказать э, про фильм, который я посмотрел, который также участвовал. Давай. А, на этом фестивале это фильм Аллен, Аллен Рене, известного французского режиссера. Одного из... Э, ну, его так относят к французской новой волне, но для меня он как, как будто бы почему-то вот вне э, их существует. Ну, это, наверное, моя ошибка, моя ошибка моего восприятия Аллен Рене. Аллен Рене, значит, его фильм «Люблю тебя, люблю». И, прежде чем расскажу про этот фильм, вкратце про что такое вообще Аллан Рене. Это фигура, значимая для кинематографа. Его дебютный фильм «Хиросима, моя любовь» и вовсе гениальный, на мой взгляд. И знали вы или нет, я это узнал буквально вот несколько часов назад, что фильм «Хиросима, любовь моя» был... Изъят, исключен из официальной программы Каннского фестиваля, потому что по просьбе американской делегации, потому что американского правительства, потому что атомное оружие было запрещено темой. Это какой-то бред, потому что в то же время фильм был номинирован на Оскар. А, как, в слушай как, году? Я, в это очень странно. Примерно. Да, это очень странно. Фильм вышел в 1959 году. Именно хратима моя любовь, 59-й год. Вот, ну, про Хиросиму думайте, знаете, и это просто к тому, и его вот следующий фильм в прошлом году в Мариан Бада, и Хиросима – моя любовь, и фильм «Люблю теперь люблю», про, про который я сегодня попытаюсь рассказать, это те фильмы, которые нам дают, как бы, если вы их смотрели, у вас есть понимание того, кто такой Аллен Рене, Аллен Рене – это, прежде всего, экспериментатор, его фильмы отличаются именно тем, что до, до того, как он их сделал, до этого никто такого не делал. Значит, фильм люблю тебя люблю». Главный герой этого фильма – Клод Эридер. Он совершает попытку суицида, но у него ничего не получается. Он лежит в больнице, потом появляются некоторые люди, которые в этой больнице говорят врачам, что нам нужно забрать для исследования. Они экспериментируют. Его отвозят в лабораторию, где-то в каком-то поселении во Франции. В биоморфную камеру его помещают. Она выглядит как хинкали внешне, такое гигантское хинкали. Ну, не гигантское, хинкали размером да, 5, 5 метров. Вот такое хинкали, но вот внутри выглядит как пещера. И это фильм «Научная фантастика», так указано, что это научная фантастика, однако научной фантастики Алан Рене почти никакого внимания здесь не уделяет. Для него это не важно. И, значит, в этой биоморфной камере э, главный герой перемещается во времени. Звучит как чушь. Ну, не то чтобы чушь, ну как-то уже не очень хочется смотреть, как будто бы. Что за чушь, Артём? Да. Что, зачем ты нам про это
2: рассказываешь? Но...
0: Но как иначе? Я же не знал, что я буду смотреть. Что это будет по итогу? Нет, на самом деле, все это все в начале фильма происходит. Но и то это происходит в таких. Если узнать, наверное, такие довольно тихие тона. Это все не настолько ужасно, как это может показаться на первый взгляд. И в этой биоморфной камере главный герой перемещается по своим воспоминаниям, которые тянутся друг за другом. Его перемещают на год назад. И через эти воспоминания он, он проходит через весь свой прошлый год о том, как он знакомится с женщиной, как он ее, как он в нее влюбляется, как она любит его, какие у них проблемы, почему он в итоге перешел к, к, к попытке самоубийства. В середине фильма мы узнаем, что он убил свою жену и... До конца фильма вам интересно, как он ее убил, почему он ее убил, ведь вроде бы все более-менее нормально. Но с точки зрения сюжета это вот так вот выглядит, это выглядит именно вот так. Но если говорить про структуру, то все здесь намного интереснее и сложнее, поскольку Аллен Ренея, экспер экспериментатор фильма, его предыдущий фильм в прошлом году Марин Бады, и вовсе стал событием И до сих пор его даже в вузах показывают Потому что это фильм, где ничего не происходит И люди полтора часа перемещаются в пространствах И так далее, и так далее Но как такового события ничего такого там не происходит И это не значит, что это круто сейчас Но вот это он был первый, кто так это сделал Поэтому, собственно, это было м -м, круто И после Мариан Бады напрашивался фильм Который бы получил развитие на визуальном уровне Маримбада это черно-белый фильм «Люблю тебя, люблю» — это цветной фильм В нем повторяются монотонные фразы Вот это мон монтажные вспышки из его прошлого Череда воспоминаний главного героя И это все нелинейно Мы перемещаемся то туда то обратно, то нам повторяет 10 раз подряд практически, одну и ту же сцену, просто с разной длительностью. И на самом деле, если бы это фильм... Это, это все-таки к тому, что кино — это несовершенное искусство, которое э, подвластно времени. С точки зрения технологий, техники, э, даже сейчас, даже подросток, смотрящий этот фильм, он для меня будет очевидно, что некоторые моменты монтажно сделаны очень плохо, То есть, я думаю, любой подросток знает, как, такие, как, так, как такое снять. Но, например, нам показывается, как он лежит в этой биоморфной камере, и чтобы показать, что он исчез, он как бы исчезает, но при этом мы понимаем эту технологию. То есть, герой находится, актер находится в пространстве, затем он уходит, и мы, нам показывается этот кадр, где его уже нету, Но там внизу такая тряпка... И видно, что эта тряпка двигается Я раз пять перемотал, чтобы смотреть Ну неужели вы не могли как-то продумать этот момент То есть, ну, конечно, не могли Потому что, может быть, кому-то это неизвестно Но все люди, которые снимают на пленку У них нет возможности посмотреть, что они сняли в моменте Это а нам сейчас что... Нет, но ну, это к тому, что это реально... Когда ты снимаешь фильм на пленку, ты понять, ты узнаешь, что ты снял, только когда вы будете это проявлять. А проявляется пленка не за одну секунду, как вы можете догадаться. И поэтому, с точки зрения технологии, я думаю, я в этом... Когда я смотрел фильм, я думал про Нолана, Нолана. Я думаю, что он по-любому это смотрел. Он по-любому это смотрел, потому что... Э, тот же «Довод», э, да все фильмы, но он, так или иначе связано со временем, да? И, кстати, название фильма «Жетем, Жетем», «Люблю тебя, люблю» — это такая игра слов, электрическая, французская, анг английская игры. Ну, и в этом фильме говорят не только на французском, но и на английском. «Жетем», как «Жетем, Жетем» почти звучит как «тайм», э, если это просто как проговариваете, чисто визуально это так выглядит. Э, и вот... Да и много про кого еще думал, кто работает Чей фильм построены на Вот этом прошлом Переходы в прошлое, в будущее И так далее Я уверен, что этот фильм повлиял на них Хотя фильм «Люблю тебя, люблю» После показа в канах, Хотя он не был показан, он был забыт И о нем вновь вспомнили только в 2003 году Когда был повторный прокат этого фильма То есть это довольно Неизвестный фильм Алана Рене ну, собственно, что? Вот фильм, кстати, из таких хаотичных э, воспоминаний э, с точки зрения с точки зрения именно эксперимента, с точки зрения того, что, по всей видимости, никто до этого такого не делал, это круто. Это круто, и... но если оценивать это как уже выполненную работу, она полна, ввиду отсутствия каких-то технологий, она полна несовершенств, мягко говоря, и на, смотрите, на самом деле скучно. Мне было очень скучно и неинтересно, потому что я уже понимал, на чем это выстроено. Единственное, мне что было интересно, почему он жену убил, как он ее убил, рассказать, как он ее убил. Как, как же? И зачем М -м -м -да. он ее убил? Да. Зачем он ее убил? Я так и не понял на самом Спойлеры. деле. Спойлеры. Это не совсем ясно, зачем он ее убил. То есть она как будто пострадала от всего в этой жизни, и он хотел ее спасти от мучений. Да, он ее разлюбил и... просто. Да, да, он ее разлюбил, он уже там хотел с другими женщинами быть, и ей признавался, что он спит с другими женщинами. И они отдыхали. А она его бросила. Да, практически так и есть. И они отдыхали в Шотландии. И он рассказывает, что вот я впервые увидел, как она уснула. Я видел, что она приняла оснотворное. Ну, просто чтобы уснуть. И она улыбалась. И я впервые увидел, как она улыбается. Я подумал, я увидел, что включен газ. Был газ включен, она забыла выключить газ. И он это видел, и он решил его оставить и уйти на час. Вот так он ее и убил, собственно. Он, он, и он подумал, что это будет хорошо, если она умрет. Так будет лучше, она больше не будет страдать. Так он. Ну и хорошо было? Да, как сказать, да никак. Ну, на самом деле, вот, собственно, я посмотрел, честно, я недоволен просмотром. Я был расстроен, что я посмотрел на этот фильм но рад, что узнал о нем. Вот а что там с ксшеством Пендерецким? Ну музычка его, да, музычка присутствует и на самом деле вот что в этом фильме реально круто, что ты смотришь его и понимаешь, что все то, что использовано там, то, что там сделано работа со временем и как эта музыка подчеркивает. Это сейчас повсеместно. Это сейчас делают везде. Я уже сказал про подростка, который, очевидно, знает, как это устроено. Но, по всей видимости, в то время никто этого не знал. А вот он это сделал первый. Да, плохо. Ну, не то, что плохо. Неудачно, по мне. Но... А как иначе? Как иначе еще тогда это было возможно? Так что, в любом случае, Ална Рене, ему респект. Это значимый режиссер для всего мирового кинематографа. Но если вам хочется провести вечер, Mm, и посмотреть хорошее кино. Посмотрите Нолана. Да, посмотрите Нолана. Давай, давайте так. Вот, но золотую пальму ветвь я бы ему не дал. Еще Никита сказал про как фильм назывался, который посмотрел. Ты посмотрел? «Житие Матеуш. «Житие Матеуш сказал, что в отличие от всех фильмов в каннской программе это политичное кино. Я хотел тебя перебить, но решил, что скажу, когда буду рассказывать про Люблю тебя, люблю, что это тоже аполитичное кино, в нем uh -huh. ничего нету про политику, никак это вообще не связано. И на самом деле, вот еще почему было мое отторжение. Мое отторжение к этому фильму было отчасти, в процессе оно появилось, от знания контекста, знания протестов. И этот фильм такой буржуазный, прямо, ну, про буржуа. Не хочется это видеть в 1968 году, тем более. Это как сейчас смотреть. Ну, вы понимаете, что, я не знаю, ну, блин, как люди веселятся на параде Победы, я не знаю, ну, что это такое, короче.
2: Ну, видишь, он же, ты же сам сказал, что он экспериментатор, и ему важнее было, собственно, как бы, восприятие кинематографа и работа вот над этим, видимо, ему было, да и в целом, ну, как бы, многие же режиссеры отнеслись по-разному к... Отмене Канского фестиваля, многие там посчитали это блажью, многие. Ну, то есть, не было какого-то единства многие, но не большинство. Ну, суть в том, что в зависимости от прошлого человека, он поднесся к этому по-разному. По в соответствии там с собственными, какими-то с историей там, своей страны. И там французы да нет, нет, по одному, там поляки по другому.
0: Послушай, послушай, я его вообще не осуждаю, не виню. Он снимал этот фильм еще за год до протестов, и хотя очевидно это все уже как-то фоном это все было. И это не к нему претензия, а просто что, из, учитывая контекст, да, даже не только не только контекст, мне в принципе вот э, фильмы про буржуа не столь... Оно должно быть очень хорошим, чтобы оно меня прям заинтересовало. Ну, это вот я такой... Ну, на самом деле, много можем вспомнить примеров, где фильмы того же Ханаки, его фильмы, по сути, про, средне... про людей среднего класса. И это... Это, ну, шикарно, гениально. Не все, конечно же. Вот. Вот так. Значит, да. что... Ну, а, кстати, ты не поставил оценку, по-моему. Да, спите, конечно, естественно. А, а я ставлю, не, а я ставлю 10 из 5. Mm -hmm. Вот так. Люблю, тебя Понял. люблю. Вот так. 10 люблю, из 5 люблю. Тебя тебя. Mm -hmm. Ну, блин, я, я, я вот
2: тоже хотел это. посмотреть, но теперь не хочу. Хотел посмотреть из-за Пендерецкого опять же, скорее, в первую очередь. Ну, вообще, это тема с. Повторение, может быть, ему это просто не удалось, может, он хотел что-то больше сделать из этого. Вот это очень тоже французское... Как это сказать? Желание опередить всех? Я вспоминаю... сделал что-то первым? Э нет, э я, я скорее про то, что э вот это вот и в кинематографе тогда, наверное, это осмыслялось, но я помню много приемов, просто более локальных, с повторением каких-то кусков монтажных просто. Но не доведенных этого до какой-то концепции всеобъемлющей. Вот. А, видимо, как ты сказал, нет, Лен Рене. Нет, это... там
0: именно, нет, там концепция прям радикальная. Он ну радикал вот, да, в этом да, плане. Да. У него прям. Это, это кино сложно смотреть. Это кино сложно смотреть. Оно. Очень отличается от всего, что я видел даже Это сложное кино с точки зрения восприятия Это необычное кино Но я про, говорил про техническую сторону понял, И да. про тематическую да. Что там по сути про любовь, про, не, про ревность, про измены Что-то такое, что уже как-то ну, окей Но при этом сделано радикально Вот такой парадокс Ну что, ладно, переходим дальше Кирилл, давай ты расскажи нам, а, про ну, что расскажешь, Кирилл. Я
1: хотел бы рассказать про фильм «Звезды и солдаты». Рассказывай. Значит, вообще так я быть... посмотрел три фильма из, из канской программы, но действительно впечатлил меня, собственно, фильм «Звезды и солдаты». У него есть второе название «Красное и белое». И, по моему мнению, это тоже тот фильм, который... Нужно смотреть, а не обсуждать. Но, тем не менее, я постараюсь рассказать о нем. Mm -hmm. Значит, Милош Янчу, венгерский режиссер, сценарист. А фильм «Звезды и солдаты» — это первая советско-венгерская постановка э, вообще.
0: Слушай, Кирилл, извини тебя, перебью, извини, перебью, а это уже у Милыша еще два фильма было, да, в этой программе? Да,
1: да, э, у него был... А
0: как, как, как это вообще возможно? Я такое просто никогда не встречал. Ты оба этих фильма смотрел или только один?
1: Нет, э, честно, я посмотрел только один, и даже не знаю, как, собственно, второй фильм э, прошел. Э, второй фильм «Светлые ветры»,
0: да, это, это очень странно.
1: Но э, угу. вернемся к звездам и солдатам. Э, Милуш Янча снимал э, трилогию, э, посвященную э, гражданскому вообще э, противостоянию во время гражданской войны. И первый фильм в этой трилогии был без надежды, посвященный э, Австро-венгерской революции в середине XIX века. И, значит, советское правительство посмотрело его, посмотрело о том, что, значит, там есть политическая конъюнктура, которая сходится с... значит, с... как это сказать... С, с вектором партии. Да, и предложила Милушу Янчу сделать такую продукцию, И так появился фильм «Звезды и солдаты». Но фильм, фильм этот... То есть это
0: копродукция «Совка» и да. «Янчо»? Ну, я понимаю, что в Венгрии была...
1: Да, это копродукция. -ко но спойлер, фильм в Советском Союзе не вышел. Он вышел, в, по-моему, в 80-е. Или... Нет-нет, извините, путаюсь. Он вышел уже в 90-е. Значит, его отсняли, сделали дубляж на советской студии и положили на полку. Что же вообще привело к этому. Я подготовил а, пересказ а, сюжета этого фильма, потому что а, сюжета как такового, можно сказать, в этом фильме нет. А, но чтобы попытаться, значит, а, вас а, внедрить в пространство этого фильма, которое а, меня действительно поразило, а, я, значит, а, перескажу сюжет. А, белые ловят красных и расстреливают. Один красный спасается и возвращается свой лагерь. А, возвращается в свой лагерь, а, Слушай, давай, давай помедленнее,
0: давай помедленнее
1: а, Тут ты Белые ловят красных и расстреливают Один красный спасается и возвращается в свой лагерь на территории монастыря Где красные собираются расстрелять белых, но отпускают Белые возвращаются и пленят всех красных, иноземцев отпускают в одежде А русских раздевают и дают им 15 минут, чтобы убежать После этого начинают расстрельную на охоту Красные, спасаясь, расстреливают нескольких белых Белый казак расстреливает одного из красных и собирается снасиловать гражданскую девушку. За этим его уловит белый офицер и расстреливает. Затем возвращается к ловле расстрелу красных. Часть красных спасается на территории лазарета сестер Милосердия, но часть из них расстреливают белые. Другие красные бегут от дельтапланов, их останавливают командиры. Один командир хочет расстрелять каждого четвертого, но другой не дает ему это сделать. Белые приходят в монастырь, в котором прячутся красные, и требует у одной из сестер отделить красных от белых. Она под давлением соглашается, белые начинают расстреливать красных, но приходят другие красные и расстреливают белых и сестру, сдавшую красных. Красные собираются э, э, все вместе и идут в убийственную атаку на белых, их всех расстреливают. А какой то год вместо... А, год, а... год не говорится, это, скорее всего... Э... 19 или 20 потому что э, там единственное упоминание.
0: А где место происходит? Это место события какое? Где это происходит? гражданская
1: война в России. Э, по моим ощущениям... Ну, то есть э, часть из этих красных э, это, собственно, мадиары, Ну, э, то есть э, венгры. Э, и История венгерского корпуса, э, воевавшего на стороне красных, э, довольно широка по географии. Но, скорее всего, это э, российская глубинка. Это где-то Сибирь и год э, 19 20 А в фильме точно об этом не говорится.
2: Снимали знаешь где?
1: Где? Под Костромой. Да
2: у стен древнего Ипатьевского монастыря. Да, <смех>
1: <смех> это так. монастырь этот показывают. И э, э, можно сказать, что это фильм про расстрелы, но э, то, как он сделан на, с художественной части, это все действительно меня э, поразило. Э, отдельно можно сразу сказать об операторской работе, Значит, Милуш Янчо, все его фильмы имеют один стиль в визуальном плане. Это очень долгие живописные кадры, снятые на равнинах. И, значит, эти долгие кадры в фильме практически нет диалогов. Половину всех реплик в фильме составляют... Короткие команды, которые э, отдают люди другим людям, которых собираются расстреливать. И э, долгие, собственно, вот эти кадры, э, ритмичные команды и э, отдельные звуки расстрелов, они погружают тебя... Э, они буквально меня загипнотизировали. Э, ты погружаешься в пространство, в котором вообще, вообще нет надежды. Э, ну, по... По ощущениям, это, конечно, такая, такое натянутое даже не то, что сравнение, но в целом в какой-то момент по ощущениям я могу сравнить это с «Трудно быть богом» Германа, потому что в какой-то момент ты ловишь себя на состоянии того, что, по крайней мере, такие же у меня ощущения были во время просмотра фильма – ты лоишь себя на состоянии того, что в этом мире вообще нет ничего, кроме смерти, нет ничего, кроме ожидания этой смерти и, собственно, все. Что еще я отметил, то, что люди в этом фильме делятся на слово словоимущих и на безмолвных, и как легко превращаются словоимущие в безмолвных. Все в этом мире действительно готовы к к своей смерти и к расстрелу. То есть человек, там, тот белый казак, про которого я говорил в сюжете, который собирается насиловать девушку. Это буквально один кадр, как он приказывает расстрелять пойманного красного, затем подходит к девушке, заставляет ее раздеваться. В этом же кадре на лошади приезжает другой офицер, просто без лишних слов начинает отводить казака в сторону и приказывает его расстрелять. И это превращение, и эта готовность, она чувствуется вообще во всех и в каждом. Вернусь к запрету в Советском Союзе, собственно, почему его запретили. И в этом, наверное, собственно, художественное достоинство этого фильма. Несмотря на то, что в фильме расстреливают в основном белые и делают это довольно жестоко, а красные, если расстреливают, то, казалось бы, по справедливости, но это не история героического противостояния красных-белых, это именно история мира одной страны, в которой одна часть населения ставить своей целью истребить другую часть населения и другая, соответственно, делает то же самое. Это мир поделенный, погруженный в, в ожидание смерти просто, вот и все. И цензоры советские, видимо, почувствовали, собственно, то настроение, которое несет себе этот фильм. Да,
2: ну, они, они не, не, не могли не почувствовать, конечно. Это же отточено годами, они 50 лет вырабатывали вот эту вот концепцию, как бы ценностную. Конечно, они не могли этот фильм пропустить. Да,
1: и фильм запретили, но перед этим успели еще сделать, собственно, советскую версию. Фильм идет полтора часа, в советской версии идет час и три минуты, если я не ошибаюсь, то есть практически треть фильма вырезали, вы, вырезали это, еще несколько а, расстрелов, когда красные расстреливают белых, и вырезали все а, сцены с обнаженкой. И а, я, я читал, значит, письма, которые писал редактор от Мосфильма, который был представлен к производству этого кино, и это довольно забавно, как он пишет... А, они были еще в Венгрии до съемок, когда все это обсуждалось, и как он пишет в Мосфильм, в редакцию о том, как он ходит по всем режиссерам венгерским, и они в лицо ему смеются над тем, что он требует запретить, ну то есть вообще не использовать эпизоды с обнаженными женскими телами и в итоге он <смех> дает короткую отписку в Мосфильм, где он так твердо пишет, что я предлагаю разрешить ему снять голую актрису с тем, чтобы из советского варианта эти эпизоды были изъяты. И все они действительно были изъяты. Да. Но отдельно можно сказать, на самом деле, и про эти эпизоды с голыми женщинами. Их два, и это разные девушки. Я просто посмотрел еще кадры из других э, фильмов э, Янчу, в, в том числе и из трилогии, и э, они все, э, ну то есть а, там, там тоже есть кадры с обнаженными девушками, и они, ну, по, по одному кадру видна схожесть и, собственно, вот этот его стиль, где голая девушка совершенно не ассоциируется с чем-то э, эротизированным она идеально вписывается и только подчеркивает то вот пространство, где все ходят на грани жизни и смерти. Она ассоциируется именно с чем-то чистым абсолютно и первородным. И это только, только усиляет твое ощущение в пространстве этого фильма. вот Что, что, что еще можно сказать? Фан-факт, в нем снялся нет. молодой Никита Михалков. О да. вот это я слышал, да, это я слышал. просмотра я увидел его в титрах и искал.
0: Ну, как мы не узнали Джона Туртуру? Туртуру мы не узнали в таксисте, о, не в таксисте, а в Бишкеке. Я когда
2: искал, я хотел найти выпуск искусства кино за там вот как раз про Каннский фестиваль да, за год. И я там майский, и все соседние номера я просмотрел, и вообще Канны не были никак освещены. И это как раз к вопросу о том, что это не была прям, ну, это не была левая, типа, революция, о чем мы раньше и сказали. И в целом к ней, ну, негативно к этим протестам относились. Да, да. Но я нашел... А, извини. Да, что такое, Кирилл?
1: Да, и Советский Союз, и даже а, непосредственно коммунистическая партия Франции а, не поддержала эти протесты, не говоря уж там о Китае.
0: Да, конечно, и вот несмотря на то, что фильмы Годара, например, были коммунистические, Советский Союз просто их отвергал, от... у, него было у них было отторжение от этих фильмов, потому что они, mm -hmm. они не конструктивные, они абстрактные, мысленно связанные, и так оно и есть. Оно а, так и есть, на самом деле, фильмы Гадары, и это не, не только речь идет о его периоде маоизма, увлечении маоизма. Фильмы действительно сложно собирать. Их сложно собрать в главе сразу, и вряд ли вы когда-либо когда их соберете. А для Советского Союза такой, такая задача тем более была невозможной. Нужно было что-то простое а, и однозначное. Та 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 а вот, так вот, в выпуске за май я прокан ничего не нашел, но
2: я нашел э статью в рубрике «За рубежом». Кстати, читать вот эти вот архивные выпуски искусства кино» зачастую это то еще удовольствие. У меня э -э скачено э несколько, да, советских. На на написано очень часто сухо и сложно. Ну, тоже зависит, на самом деле, от года. Можно в этом покопаться и много интересного найти.
0: Но это касается не только журналов, но, в принципе, советских книжек, которые там не художественные, а вот Куль культурологические всякие книжечки советские когда читаешь ты сквозь вот этот сухой советский э э, стиль все-таки можно пробраться к ну да но тебе тюбецкого. надо
2: знать что ты вообще хочешь от этого получить и да ты да это получишь так так вот была там вот статья письмо из города Печь <свеч> это про фестиваль в городе Печь, который находился на границе Югославии. И там очень много было по-настоящему крутых венгерских фильмов. Например, там был второй фильм по счету Иштвана Сабо, который там Мефисто снял и прочее. Вот это вот все. Фильм «Отец».
1: Мы еще обсудим, я думаю. Вот у нее там был фильм
2: «Отец». К слову, очень хороший фильм. И да, там был вот этот фильм, про который ты рассказываешь, Кирилл, и он оставлен как бы наконец, потому что на, ну, на тот момент уже все понимали уровень режиссера и э, уровень мастерства, и как бы все его любили, все любили Микла Шиянчи за ним внимательно следили. Э, ну и как бы да, в, в, был. в статье человек, который писал эту статью, он э, либо совсем не понимает, э, как устроено кино, э, либо, что гораздо более вероятно, э, уже вот э, подчеркивает как бы отношение, будущее отношение да, страны к этому фильму. Он говорит, э, ну вот, ты описал фильм, я фильм не смотрел, э, Наверное, я его когда-нибудь посмотрю, это интересно в любом случае. Но то, что ты описал, это понятный вид кинематографа. Это кинематограф иного рода, а зачем-то рецензент искусства кино пытается этот фильм вписать в какие-то другие традиции совсем. Он говорит о том, что там нет психологизма, то, что там нет героя, то, что он разговаривал с русскими актерами, которые там снимались. Слушай, они... так напоминает риторику быткомедии на самом деле. Это вообще очень поверхностное отношение к фильму. Опять же, понятно, что просто он не мог на самом деле по-другому это все описывать, потому что ему надо было в принципе расхаять фильм, и ну как бы он его не поливает грязью. Но э, уже он говорит о том, что, э, возможно, фильм с успехом пройдет в странах, где мало знают Россию и нашу революцию. У нас, я полагаю, он вызовет споры. На самом деле, достаточно демократично сказано. Э, но вот, да, он как бы уже говорит о том, что этот фильм такой, какой он есть, потому что человек, который его снимал, не знает Россию и что из себя представляет
0: революция. Вот,
2: Короче, ну, гл э... глупо... Угу.
0: Э... Но этому рессценденту лучше знать, что из себя происходит революция. Чем ну
2: это. да, да, это вот следование таким методичкам, но в целом э, фильм как бы упоминается, и он в отличие от Кан 68 -го года был, был в майском номере 68 -го года искусственного. Я, кино.
1: я просто сразу добавил, что Миклуши Янча... Во-первых, как, как никто знает, что такое революция. А Во-вторых, я, я читал... Ну, это, скорее всего, другие цитаты, но там в статье, в сеансе, посвященном этому режиссеру, есть выписка того, что писала Людмила Погожева, которая как бы, считалась, ну по крайней мере, как написано, довольно либеральным критиком и э, редактором как раз-таки искусства кино. А, а, до этого она писала о том, что...
2: Ну так это, так это статья, статья погожего есть, да?
1: Ну вот, как раз, да. Она писала до этого, что... Погожев
0: или Погожева, я не понимаю. Погожева,
1: Погожева. Людмила
0: Никита как будто про мужчину говорила а ты про женщину. Ну я на самом деле
2: не вдавался в фигуру рецензента.
1: Сейчас, извините. Равноправие. А, да, после. У меня просто стучат очень громко. Блин. Но стук как будто уходит куда-то. Далее.
0: Ну, давай так. Я сейчас скажу. У Кирилла параллельно к нему пытаются вломиться в дверь. Он взял кредитов на 3 миллиарда рублей, чтобы мы У поддерживали Союза. наш подкаст. <смех> что, окей, okay. uh, да, вернулся в прошлое, взял кредит на 3 миллиарда рублей у Советского Союза, и сейчас к нему долбятся в дверь, поэтому если стуки на фоне вас смущают, они не должны вас смущать, вы должны войти в положение, так что, Кирилл, продолжай. Uh,
1: ну, хорошо, в общем, да, Людмила Погожева <смех> писала после первого фильма, uh, собственно, Микла Шуянча «Без надежды», uh, собственно, цитата. Блять, потерялся там, <laughs> извините.
0: Нет, твои стуки реально слышно, когда ты говоришь. Прям слышно. Давай, может, Никита слово возьмет.
2: Да мне нечего сказать. <свят> да,
0: что блядь. там за кажется... штата, Кирилл?
2: Давай я её скажу. <свят> <свят> скинь нам её, да, да. <свят> беседу просто. Скинь часть своего <свят> сценария, мы её <ее> зачитаем, <свят> разыграем. <свят> С Артёмом
0: разделим пополам. Так... Сам деле, мне кажется, сегодня, сегодняшний выпуск... Давай я начну, ты продолжишь. Я на слове характера закончу. Вот стат Кирилла, который он пытается до нас донести.
1: А... Нет, да, давай я объясню мысль, которую нет, нет, я нет. хотел описать. Сначала ты
0: стат, а потом мысль. Давай я первый, значит, сообщение, ты второе. Цитата Кирилла. Значит, не Кирилла? Не, не.
1: Эти два сообщения один должен читать. Зачем? Ну, потому что вот первые два это одна мысль. Короче, что там? прекратить встречать.
2: Не стремясь создавать индивидуальные характер. ему
0: достаточно обобщенных символических портретов.
2: Ладно, Кирилл, давай, не будем твой хлеб. Короче.
1: Да. посмотрел фильм «Без надежды», в журнале «Искусство кино» всячески восхваляли этого режиссера. А после этого фильма, цитата, значит, «Именно в этом фильме обнаружилось пристрастие его к абстракциям, выявилась нечеткость идейной позиции». Но... Можно, э, наверное, чисто на уровне понимания, почему так обиделись на Миклоша Янч, потому что это не просто первая советско-венгерская постановка, это постановка, которая э, была приурочена к 50-летию Октябрьской революции. И... А еще на секундочку, mm.
2: по-моему, 150 лет Карла Маркса отмечали в, в... в... ФРГ. ФРГ. Да, 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 да. Как раз, короче, выпуск был посвящен юбилею Маркса. Насколько я помню, я могу. У меня, кстати, книжка,
0: книжка есть Капитал. Я ее так не читал. Надо почитать. Да, и там, короче, блин, это не этот выпуск, это, по-моему, следующий выпуск, или один
2: из этих выпусков был посвящен Марксу, и это просто невозможно было читать, потому что самое кинематографичное, что там было, это рассуждение о том, как сложно было бы Эйзенштейну экранизировать капитал. И что бы это из себя представляло. Там такие разговоры, какой-то странный, литературный бы абстрактный выпуск.
0: Я бы просто не выдержал и начал бы старать на этот выпуск, прямо лисать, если бы такое прочел.
1: Ну, в общем, да, время для партии было знаковое, а Микола Янчо ее подвел, подвел, сняв прекрасный с художественной точки зрения, да и со всех точек зрения. Ну, слушай, думаю, она... Твоя да.
0: оценочка. А, угу. Рецензентка
2: а, вот эта вот Людмила наша... Наша. Наша Людмила. Билочка. Она все-таки да. все-таки при том, что фильм как бы и запретили и так далее, она о нем хорошо отзывается в целом. Ну, то есть она говорит про то, что в фильме много интересного, ошеломляющего, неожиданного, что это снято мастером. Она это подчеркивает. Она просто говорит о том, что это шаг в сторону. И, ну, на самом деле, это вот эта позиция людей... Это, работающих в, искус, в искусстве кино, и когда надо соблюдать балансом между линией партии и э, линией... Здравого смысла. Такого глобального более... <свят> да. <свят> 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 да.
1: Ну да, я, я как и говорил, Лю, Людмилу Погожу журнал «Сеанс» отписывает как совсем не догматика, а либерального критика и выдающегося редактора. Ну вот, поэтому. Но как бы, суть в том, хотелось что, бы ее просто а, клим. Даже и они не имели выбора, да, да.
0: Да не, респект, респект. А, вы... Ну,
1: а, по последнее, что я хочу добавить, это то, что если вы соберетесь все-таки посмотреть этот фильм, то а, будьте аккуратны, а, не попадитесь на советскую версию, которая имеет там хронометраж час с хвостиком. Где
0: вырезаны все да Глав, главный герой Смотрите, на самом деле
1: гея а так... которая идет полтора часа you know <laughs>
0: ну хорошо Кирилл очень uh, важный интересный всем... что ты что ты что еще хочешь сказать <laughs>
1: ты уже три часа говоришь всем рекомендую оценка хорошо ну,
0: ну хорошо мы обсудили третий фильм. А сегодня мы будем обсуждать 28 фильмов. Их всего 28 было на фестивале. Мы будем каждый день обсуждать. Можете сходить, готовьтесь. пока чай заварить. Чай заварить. заварить.
2: Поперзив, микрофон.
0: Поперзив микрофон, действительно. Ну, для тех, кто ушел, для тех, кто не ушел, попить чай, скажем, что мы не смотрели все 28 фильмов. можно сказать, что их нет просто. Вот. А, мы дальше? О чем мы дальше говорим? И говорим ли мы дальше о чем-то?
2: Ну, вообще, вообще, э, я э, мог бы рассказать еще про... Э, спасибо, тетя. Это... Э, кто э, режиссер? Э, Сам mm -hmm. Сампери. Так вот, по-моему, зовут, этого режиссера. Сампери, да. Э, э... А, Италия. Угу. Это... Хороший фильм, и на самом деле он в целом перекликается с тем, что происходило во Франции. И что происходило в Италии, что происходило во Франции. Венецианский фестиваль, например, на следующий год тоже был отменен. И он потом еще был отменен несколько лет. Он так и не восстановился, в отличие от Кан, как Кана на следующий год. Тоже, в принципе, по политическим причинам. Ну вот, в общем... Что, рассказать? Да-да, конечно. В общем, да. фильм Самперия спасибо тете. снят, и его рассматривают как бы, и тогда уже рассматривали, как часть такого движения, как «Контестация». Это угу. фильмы-бунты по своей природе. Восстание против всего буржуазного. То, о чем мы сегодня весь день и разговариваем, в принципе. Да. Начинается это с Пазолини, но очень явно это именно сформировалось у Марка Белокьё. Это тоже перекликается с нынешними Который, камнями. кстати,
0: сейчас, да, сейчас на Каннском фестивале. Это удивительно. О, и да, меня да, это удивительно.
2: радует эта мысль вообще. Потрясающе.
0: <связать> и, и на самом деле Гадар, Гадар тоже на этом фестивале появился его последний короткометражный фильм. Но я в конце, наверное, скажу вкратце про него.
2: Белоки снял в шестьдесят пятом году фильм "Кулаки в кармане". Это Лучший фильм. Чудесный фильм и Лукастель там снимается, который снимается и в "Спасибо тете". Фильм про бунт, про семью, которая... В общем, я не знаю. Ну, короче, ладно, я вкратце опишу, потому что он очень перекликается с фильмом, которым я буду говорить. Uh -huh. Там про семью, где хозяйка... Не хозяйка, а... как это сказать, матриарх этой семьи, слепая мать, и дети все ждут, когда же она окочурится, чтобы наконец-таки освободиться от ее как бы правления. Там есть младший сын, он умственно отсталый, и за всю... У него нет собственной воли, с ним можно делать все, что хочешь, и за там весь фильм у него одна реплика всего. Есть средний сын, это такой бунтарь, который хочет все уничтожить, и он убивает мать впоследствии, и признается в этом. И тоже сам себя приходит, короче, к самоуничтожению там от приступа головной боли. Под травиату он умирает. Есть его сестра, с которой он вступает в не совсем такие братские, сестринские, да, в интимные. Связи. В интимные. Есть старший брат, который просто ну, ждет кончину матери, чтобы забрать все наследство себе и кинуть оставшуюся часть родны, родни. Вот, и этот фильм, это вот эта вот чистая контестация, там есть все ее признаки, они как бы сформулированы были белокью, прям вот в такой вот форме. Очень легко найти аллегории с Вообще ситуации в Италии того времени, времени и отношение к вот эти вот молодежи, Белоки был тогда очень молод, им, по-моему, 25 лет был, когда он снял этот фильм. Можно найти легко параллели с той Италией, мать это Италия, там младший и сын безвольный, это не мое большинство, это народ, с которым можно делать все что угодно, старший сын это элиты которые делают, ну, короче, питаются от этой матери и пытаются какие-то собственные выгоды постоянно из этого извлекать, но которым, по сути, плевать на оставшуюся часть населения. И, в общем, все это очень хорошо читается, и э, эти аллегории, они во, во всем фильме не прекращаются, и отношения между членами семьи. Фильм «Спасибо, тетя» — это, в принципе, то же самое, только... И на самом деле сам Перри этого не слишком скрывал, потому что он был большим фанатом Белоки и взял на главную роль Лука Стелли, прекрасного, у которого такая же роль, как и у Марка Белоки. Там про паренька, выходца из очень богатой буржуазной семьи, у которого отец владеет половиной там заводов на севере Италии, может, это не север Италии, я на самом деле не знаю, это я просто додумал, потому что все заводы были на севере Италии, а южная часть была аграрной, и это тоже важно для вот этого течения кинематографа. И тоже это все очень... Да, он, короче, избалованный, злой, в нем огромное количество ненависти, ненависти ко всему абсолютно миру. Он разыгрывает, это очень классная сцена, разыгрывает с, с маленькими пластиковыми, пластмассовыми солдатиками войну во Вьетнаме. Там как раз передают сводку новостей, и он разыгрывает, он там сыпет порох, и такую маленькую реконструкцию делает. И там очень классный саундтрек, и у него морекона еще. Вообще очень увлекательное кино, пропитанное эротизмом. Этот паренек, он прикован к, к инвалидному креслу, но на самом деле он симулирует. Ни хрена он не прикован, просто он... Это тоже часть его ненависти ко всему, отрицанию всего. Он приезжает на какое-то время к своей тете, которая живет тоже с успешным представителем буржуазии. И в итоге соблазняет ее, влюбляет ее в себя. И фильм в какой-то момент... И это круто, потому что в целом, как я сказал, это во многом калька с кулаков в кармане. В какой-то момент он меняет как будто бы свою форму. До конца ему не удается это сделать, но это все превращается в такие садистские эротические игрища. Когда он начинает... Когда э, он влюбляет в себя свою тетю, и не он э, ее желает уже, а она его желает э, всю вторую часть фильма, он начинает делать с ней все, что он хочет. Он э, завязывает ей глаза, и она пытается его найти в комнате, когда он катается на, э, в этом своем кресле по комнате и разбрасывает вокруг нее тарелки. Тарелки бьются, осыпают ее осколками, она смеется, ищет его. И вот эти вот игры бесконечные, все это очень красиво и эротично. Вот эта вот чувственность. Это, это просто увлекательно. Это такое хорошее зрительское кино. Но на самом деле его не оценили. Сказали, что это эпигонство и что Ничего, кроме выставочности, в этом нет. Но, так или иначе, этот фильм стоит у истоков вот этого бунтующего движения, когда молодые режиссеры и Сампери, и Белоки были тогда очень молоды, поливали на итальянский неореализм. И уже более зрелые режиссеры, многие и Висконти, и Пазолини, брали из их фильмов «Что-то себе». Хотя они критиковали это движение. В общем, я почему захотел рассказать об этом фильме? Потому что, как и во Франции, те годы это были годы экономического подъема. Потом это пошло на убыль. И там в 70-х годах Италия оказалась как бы в экономическом кризисе. Вот это многие на самом деле даже это связывают с вот этим вот бунтарским кинематографом того времени, что, на мой взгляд, ложно, потому что на искусство нельзя такую в целом вину возлагать, появляется уже более сформированное движение неофашизма, и прокатываются волны терактов, потому что очень много... Э это кино сверхпопулярное, и при этом оно сверхагрессивное и производит очень сильное впечатление на молодежь. Молодежь становится крайне радикальной, что дает почву и силы для подъема неофашистских движений. Это все приводит к большому количеству терактов, где гибнет большое количество людей. Это начинается там с 69-го года, и вплоть там до конца 70-х это все есть. Это находит отражение и в фильмах Антониони, и можно вспомнить смерть Пазолини. В общем, это вот эти вот... Это такой сильный контраст, на самом деле. Спасибо тете и Житие Матеушу, про которое я говорил раньше, что иной раз, когда ты делаешь такие вещи и ставишь во главу угла даже не столько, я говорю про политическое кино, сколько вот эту вот агрессию, ненависть и какие-то отклонения, это, это все сочетается с фрейдизмом, такая получается странная смесь, болезненная. Это все может привести к каким-то э, непредсказуемым последствиям. То есть, чтобы снимать такое кино, ты должен понимать, что ты, в принципе, берешь на себя определенную ответственность. И хотя я, естественно, не возлагаю на режиссеров и на художников в целом какие-то mm -hmm. ну, ответственность за какие-то такие именно э, изменения и там трагедии к которым все это в итоге приходит, ты должен понимать, что э, кино, наверное, очень странное и очень сильное при этом э, искусство, которое очень легко э, в неблагонадежных руках может стать каким-то инструментом для там, пропаганды. Но удобный, это сейчас
0: происходит с фильмами Блабанова, например.
2: Да, удобный трибуны для каких-то лозунгов. Это опасная вещь. А вот такие фильмы, как «Житие Матеуша», они не поддаются таким вещам. Это очень странный вывод, на самом деле, я. В, ну, в да. целом, э, ну, как бы, я не хочу не, там осудить один вид фильмов и возвысить другой. Э, скорее, я подчеркиваю уникальность Жития Матеуша», нежели там «Принижаю спасибо тёте», потому что «Спасибо тёте» всё-таки хорошее кино. Вот. И... Ну, то есть ты
0: считаешь, что «Житие Матэуша» никакая пропаганда не могла бы использовать в своих целях?
2: Я считаю, что нет, но при этом он был запрещен в России. Я как бы в эту историю не углубился, почему, почему его не показывали в, России да, или в Советском, в Советском Союзе? Союзе. Почему его не показывали в Советском Союзе, не знаю почему. Но это кино просто про другие материи совершенно... С этим не связаны А контестация, контестация Мне просто хотелось это упомянуть Потому что э, да И не путайте с констатацией <laughs> Если кто-то <laughs> до сих пор Да, контестация mm -hmm. Очень э, Мне кажется, это был бы Очень своевременный фильм Именно на канах 68-го года который, А в итоге он там не был показан Естественно, но Вот этот вот фильм очень хорошо отражает в целом настроение и итальянской молодежи и французской молодежи того времени. Вот этот фильм, наверное, можно посчитать какой-то иллюстрацией для mm -hmm. тех настроений, которые тогда были. Просто у Италии вот это все реально вылилось в определенное направление. И можно долго о нем говорить, много режиссеров упоминать, все это достаточно долго продолжалось, возможно, когда мы об этом еще поговорим, это действительно большая тема. Ну, вот,
0: собственно, моя оценка 10 да. из пяти. Хорошо, хорошо. Будем ли мы дальше еще что-то обсуждать, потому что у нас только Кирилл еще что-то посмотрел. Кирилл, ты будешь еще о чем-то рассказывать, либо мы, например, могли бы Сделать вид, что мы председатели жюри конского фестиваля. ИJulia, и, и вот мы посмотрели вот такие фильмы, которые мы посмотрели, и выбираем главного там победителя и прочую, прочее, прочее. Кирилл, ответь.
1: Ну, я бы все-таки дополнил уже Давай. Ä, как раз итальянским фильмом. Хорошо. Значит, фильм Валерио Дзрулини, uh -huh. uh, Сидящий о Десную. Uh, в американском прокате он назывался Черный Иисус. <с> в советском сидящий по правую руку. Но, опять-таки, спойлер, советский прокат он так и не дошел. <свят> Что ж такое? Как Никто не может дойти до проката. Практически все фильмы, которые мы сегодня <свят> обсуждаем. Да, его не на Каннах, но на каком-то другом фестивале Советский Союз выкупил права на прокат, сделал, опять-таки, дубляж <свят> и отложил на полку. Почему? Узнаем позже. Это как Значит, знаешь... А, в Орле...
2: Это где было? Как раз во Франции это было у, у вот этой вот, забыл, как называется, ну, общество спектакля. И вот у подобных направлений у молодежи во Франции, это когда они брали самые попсовые коммерчески успешные комиксы и переделывали там реплики на лозунги левые. Mm -hmm. То же самое, в принципе, но... Делали то же самое, что советская пропаганда. Только более художественно, типа брали какие-нибудь кунг-фу фильмы и переозвучивали их с философскими репликами, давали там персонажам философские. Блин,
0: это прикольно. Я сейчас если честно об этом не знал, но это интересно. Надо что-то такое попробовать сделать на самом деле. Вообще здорово.
2: Такое живое живое это живой отклик на в целом мир и политику. да. Нормально. Извини, Кирилл, я тебя перебил.
1: Да, нормально. — Да, ничего страшного. А, насколько этот а, фильм вообще соотносится со временем, а, сложно сказать, потому что, с одной стороны, он а, на фоне другой, а, ну, остальной программы Каннского фестиваля, а, кажется, а, просто по своей классической форме а, довольно а, архаичным, с другой стороны, фильм... А, про э, антиколониальный, а антиколониальные настроения э, были... В Европе они уже были на спаде, но как бы это все э, только что отгремевшие истории и э, непосредственно в Конго, и в Алжире, и в Тунисе, в общем, практически по всей Африке на самом деле. И э, значит, э, Валерио Дзурлини э, хотел снять э, э, так называемый проект «Евангелие 70». Это киноальманах э, с библейскими сюжетами в современности. Но по мере написания просто мечта Робер Бриссона Вот по мере написания первой истории.
0: Это мечта Робер Бриссона. Он очень хотел снять экранизацию Библии и Нового Завета в том числе. Ну, практически он то а... самое сделал. У него а а а апистагнатические... Ой, я сейчас слово перепутал, но примерно так звучит а сюжета фильмов Бриссона. То есть это библейский там, где герой должен пройти испытание и Мне кажется,
2: это вообще, в принципе, единственный путь, потому что иначе ты
0: снимаешь фильм в духе Мела Гибсона. Мэлла Гибсона, респект, зовём на подкаст, брат.
1: Кирилл, сорян, мы тебя... Мы
0: тебя... Знаешь, что мы с тобой сделали? Мы тебя перебили, Кирилл?
1: Да, именно так. Извини. Вернусь к сидящий Одесную. Дзурлини так и не снял, собственно, свое «Евангелие 70», потому что во время написания первой истории в этом киноле она превратилась в полный метр, и в итоге он решил снимать, собственно, этот фильм, о котором я сейчас говорю. Кратко про сюжет. Значит, главный герой Марис Лалуби является святым идеологическим предводителем своего народа африканского. Европейские солдаты его ловят, ловят, требуют подписать воззвание к народу о сложении оружия, но он отказывается, его пытают, кидают к мелкому шарлатану в камеру и к мелкому шарлатану и торговцу порнографическими открытками по имени Аресте, который проникает святостью своего сокамеренника и вместе с ним в итоге принимает смерть. Значит, история очень напоминающая да, историю Лумбы, но у меня... Ты что во... это смешно, что ли? Потому что... Поделись согласом. Потому что у меня после фильма возник вопрос. Что делать? Фильм закрывает плашка о том, что все персонажи и события выдуманы. Фильм ничего не имеет общего с реальностью. Именно так? Подождите, именно так? Не имеет да, отношения да. к Патрису Лумумбе. Да.
0: Ну, это очень странная странная плашка. Любой фильм имеет отношение к реальности, потому что он создан в реальности. Это... Кроме этого, вы... видимо, так он и войдет в историю.
1: Ну да. Просто настолько очевидные параллели. Марис Лалуби, Патрис Лумумба. Марису Лалуби в фильме даже приписывают известную фразу Патриса Лумумбы «Мы вам не обезьяны», который Лумумба закончил свою речь, обращаясь к бельгийскому королю. Вот зачем делать было эту плашку, я честно не понял. То есть антиколониальная тема все еще горячая в Европе, но как бы и в обществе, и в политике антиколониальные настроения довольно очевидны. И второй вопрос, который у меня возник после этого, после просмотра, почему выбло... был выбран именно Патрис Лумба? Его смерть была безусловно несправедливой, скорее всего, была действительно мученической, но как бы на, на этом сходство э, главного героя фильма Мариса Луби и действительно существовавшего Патриса Лубу э, заканчивается, потому что э, Марис э, это именно проповедник Святоша, который э, против совершенно любого насилия и, ну, в общем, э, черный Иисус, как фильм назвали в американском прокате. Патрис Лумумба борец за свободу своего народа, но как бы святым человеком он не был. И
0: да, святых людей никогда не было. Собственно, не даже Иисус не святой.
1: Просто смешное ощущение у меня после просмотра фильма остались Ощущение того, что не хочу как бы говорить плохо про Валерия Дзрулини, но ощущение сложилось такое, ты что... Ты творишь что хочешь. Он не слушает и, наш он подкаст. просто был он в поиске... <смех> <смех> Блин. <смех> я, я, я надеялся. <смех> uh, у меня было ощущение, что он был в поиске подходящего... Хоть сколько-то подходящего сюжета, и затем, как бы, что называется, натянул сову на глобус. Блять, опять стучат. Ну, Кир, что ж такое?
0: Да что ты...
1: Первый раз такое. Вроде, вроде не стучат. Короче... Ну, собственно, все что я хотел сказать о фильме. Блин, хорошее завершение. То есть ты именно это хотел договориться. Ну, я уже сказал, что... Просто у меня, правда, сложились смешанные ощущения. С художественной какой -то точки зрения я ничего особенного выделить в этом фильме не могу. Но ну, а с политической вот я был в неком смущении: и от этой плашки, и от выбора Патриса Лу Лумомбуя в качестве прототипа главного героя.
0: Да, теперь не должны такие вещи смущать.
2: Ну, а неужели ничего в этом фильме... Мне, на самом деле, самому не особо интересно говорить про этот фильм как-то, но я все-таки спрашиваю. Неужели в этом, в этом фильме ничего не было э, ну, выдающегося, потому что все-таки он в основном конкурсе Каннского фестиваля, хотя тогда только и был основной конкурс, по большому счету. Но все-таки. Да нет, я... Потому что все фильмы, которые мы обсуждали, они как-то, ну... Ну, и те фильмы, которые я знаю в программе, это, они действительно на тот момент были, как, вот, когда выходили, ну, выделялись, и что-то в них было очень такое яркое. Я,
1: я, честно, не увидел. Ну, то есть, там, да, Марис Лолуби такой очень яркий персонаж, которым быстро проникаешься, он... Он действительно выглядит святым, и ты ему веришь. Что выделяет в сравнении с другими двумя фильмами, которыми я смотрел, и там с тем же Люблю тебя! Люблю! о котором говорил Артем. Это то, что и в фильме Милуша Янча, и в фильме Девушка на мотоцикле, который я еще посмотрел, я видел очень много таких огрехов а, а, а во время съемки, о которых, а, ну, или же во время монтажа, о чем говорил Артём. А фильм ⁇ Сидящий одес ⁇ был, вот, единственный фильм с этой точки зрения, очень чистый. А, в... Ну,
0: потому что там Шер, наверное, даже а... не парился. Они очень классическую форму выбрали и все.
1: Да, да, именно так. Ну, то есть, в... просто ради справедливости к Миклу Шуянчу... Он, да, там нет ничего такого Но там просто был один кадр, который <laughs> Меня немного смутил, когда Съемка с Как мне показалось, вертолета, который летит Очень низко, она имитирует Съемку с Аэроплана И это очень не похоже Блин, вот. Uh, вот это претензия, я вообще в шоке, такой претензии еще ни разу не слышал Это пиздец просто Не похоже
0: Ну если бы, нет Да это Как он на
2: Канны попал, вообще
1: не представляю Это не претензия, это просто Я говорю о том, что вот Единственное, что отличало сидящий Одесную Что в нем, ну даже таких мелочей не было а Девушки на мотоцикле, там вообще <смех> ворох всего такого.
0: Кирилл, если бы ты э, Ну рассказываю: Да, вот, например, фильм Тарковского Андрей Рублев. Ты смотрел Андрей
1: Рублев? Да.
0: Вот На самом начале фильма также с вертолета они снимают. <смех> да нет, это понимаешь, ну, что <смех> в не было вертолета. они, да, ну, похоже, наверное, сняли. <смех> но подожди, но и, и там в кадре и там на несколько секунд в кадре <смех> появляется КАМАЗ.
1: Это не моя претензия. даже во время просмотра я как бы. Я, естественно, не циклился на этом Это просто как бы то, о чем ты.
0: Похоже. Но все
1: запомнят именно эту
2: претензию. Мы ее вынесем за главную. Это то,
1: о чем ты говорил во время обсуждения фильма Алана Рене. Не было требований к таких требований к чистоте фильма, которые, возможно, есть у зрителей в 21 веке. Да потому что они, блин, тупые, ничего ну, вот, не понимают э, вообще. Фи Фильм, в кино. сидящий в значит, для них. не все же? Я водку и просто
2: сижу слушаю разговоры ваши.
0: Такой, да ничего
2: они не понимают. Частоту свою, вот эту вот там, частоту монтажа. Вот только туда и смотрят, воспитанные на вот этих вот ваших Пора заканчивать
0: подкаст Прекрасный выпуск получился, я считаю. И это второе по продолжительности получится, если я на монтаже ничего не вырежу. Если я, в смысле, я все что вырезаю, но если я половину не вырежу из нашего бреда сегодняшнего, то это самый... Продолжительный после нашего первого выпуска Ну да И хороший выпуск, я считаю, получился Самое ужасное в нем То, что мы ничего не сказали про Бусти Что у нас на Бусти теперь появилось э, Два новых уровня Первый уровень Это уровень синий Фил Он был и до этого За 200 рублей в месяц Вы получаете ранний доступ к нашим выпускам И эксклюзивные подкасты Которые мы э, выкладываем Только на Бусти и Патреоне э, Больше их э, нигде не будет Никогда на данный момент только один выпуск, если эксклюзивный. Но есть еще один. В скором времени он тоже будет выложен. И дальше мы тоже будем что-то писать эксклюзивное. На втором, уровне под, э, на втором уровне за 500 рублей вы получаете все то же, что я уже перечислил. А также статьи, подборки о кино, которые мы читаем, находим. И будем вкладывать специально для вас. И также доступ к нашим записям полным записям наших прямых эфиров стримов, которые в скором времени или не в скором предполагаются, поскольку мы уже близимся все-таки к 100 подписчикам, это наше условие, как только у нас 100 подписчиков, мы запускаем прямой эфир. Ну, не в эту же секунду, а, может быть, ну, через какое-то время мы в любом случае запускаем прямой эфир, который, по сути, будет как подкаст, только... В моменте мы общаемся, общаемся с вами. И есть третий уровень за тысячу рублей в месяц. Вы получаете все то, что, что я уже перечислил. Но также уникальный материал. Это наши фильмы, которые мы с ребятами уже сняли. И многое-многое другое. Ну, возможно, наши статьи, которые мы сами пишем для других журналов. Но что-то, что мы решаем... Мы решаем только вот для вас выложить. И еще что-то, что мы придумаем. Так что подписывайтесь. А всем, кто подписан, мы скажем большое спасибо. Спасибо, что вы послушали этот выпуск до конца. И подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, нам это очень важно. Будьте смелыми. Понимаете, что нам, нам никто ничего не пишет. А смейтесь, совершите этот подвиг. Свер... Напишите нам комментарий, какого-либо угодно. Да даже в одно слово. Напишите. Напишите, что вам похуй, например. Вот, вам похуй. Или класс. Или супер. Либо что еще угодно. Вопросы, ваши предложения мы все читаем, поскольку мы пока что ноунеймы. No С вами были мы, я Артем Камал, Никита Трофимов и Кирилл Волков. Скажите свое последнее слово, друзья.
1: Пока. <сих> Кирилл. Библиофранс.
0: Вивля, чува, вивля, компании. Все, всем пока.